0: Du machst ja nicht eine Analyse und sagst dann so, hier hast du irgendwie 200 Excel-Tabellen, vielen Dank, auf Wiedersehen. Sondern du versuchst ja eigentlich vor der Analyse zu, irgendwie reinzugehen und zu sagen, okay, was, was soll denn das Ergebnis sein? Du machst ja eine Analyse, Analyse nicht zum Selbstzweck.
1: Data-Driven-Marketing ist für fast jede Branche ein brandaktuelles Thema. Doch die Herausforderungen werden jeden Tag komplexer. Jonas Raschedi zeigt gemeinsam mit anderen Experten, wie man diese Herausforderungen mit der Hilfe von Daten meistert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Driven-Marketing-Podcast. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ähm, jede Woche neue spannende Themen und jede zweite Woche ganz spannende Themen mit dem lieben Till. Hi Till. Hallo Jonas. Du Heute haben wir uns ja... Ein, ja,
0: Nein, genau, sehr
1: gut, gleich am Anfang. Direkt am Anfang reingegrätscht. Super. Ja, ja, ja,
0: ja. Du hast mich lieb genannt. Ich wollte eigentlich Danke
1: sagen. Ach okay. <lacht> ja. Unser Verhältnis muss ja... Muss ja, nee, ist ja, oder doch, muss ja eigentlich gut sein, weil bedeutet ja, wenn wir jetzt jede zweite Woche miteinander sprechen oder jede Woche miteinander sprechen und jede zweite Woche dann aufnehmen, äh, ja, genau, aber ich habe es jetzt nochmal betont, okay.
0: Aber äh, vielleicht wäre das für die Zuhörer spannend, wenn wir uns einfach mal den ganzen äh, Podcast gegeneinander anfeinden. Ich, weiß nicht, ich ja. weiß nicht, ob ich das durchhalten würde, aber, aber wir, wir schweifen ab. Wir wollten eigentlich, also Abfeindung ist ein, ein netter über, eine, eine, nicht so nette Überleitung zu unserem heutigen ja. Thema.
1: Jonas, worüber wollen wir sprechen? Ja, wir wollen heute über, und das ist, was uns so ein bisschen beschäftigt hat, über die Zusammenarbeit oder das Relation between äh, Analyst und äh, Manager. Ich würde sagen, wie ist eigentlich die, die, wie muss im Idealfall die Verbindung zwischen Analyst und und zwar nicht Report-Empfänger sein, weil ähm, ein Report ist ja nicht da, wo man zwangsweise verstehen muss, wie jemand ist, sondern wirklich eine Analyse, eine Analyse sein. Richtig?
0: Ja, wobei, also, ja, dann sind wir aber nicht mehr unbedingt bei Manager, ne? Das kann, also, dann ist die Frage, wie definieren wir Manager, weil auch ein Product-Owner muss ja im Fall die Analyse vernünftig verstehen. Und ein Product Owner muss nicht
1: unbedingt eine Managerrolle haben. Genau, der, 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 der die Analyseempfänger. Also, ist es ist eigentlich, ja, wir sprechen klar. jetzt gerade darüber sehr gut, wir sprechen jetzt, glaube ich, schon lange darüber, was wir eigentlich besprechen wollen, aber die Situation ist, wir wollen über den Analysten sprechen und derjenige, der die, äh, Analyse erhält. So. Genau.
0: Und umgekehrt. Der ähm, dann, äh, vielleicht und, auch ja. vorher entweder die Analyse in Auftrag gibt, oder danach Rückfragen dazu hat. Also das ist ja, ja, das ist ja eben genau, und das ist ja das Spannende. Es sollte, und das ist vielleicht das allererste, ist sollte halt keine Einwegkommunikation sein, sonst funktioniert es nicht. Ne? Also das ist so, denke ich, also ich, klar, ich glaube, das versteht jeder, das ist, also das ist wahrscheinlich auch ein No-Brainer, aber ich denke, das ist eine der ersten wichtigen Dinge. Ähm, in, in dieser äh, Beziehung darf es niemals eine Einbahnstraße geben, was Kommunikation angeht.
1: Ja, ich oute mich aber jetzt einmal ganz kurz. Ich hatte immer das Gefühl, dass ich als Analyst nicht dafür verantwortlich bin, dass die Analysen beim anderen sehr gut ankommen und er, der, der, der Analyseempfänger muss eigentlich verstehen, was sich der Analyst dabei gedacht hat. Warum auch ich immer das sehr lange gedacht habe, jetzt natürlich durch meine auch vielleicht Situation im, im, im Unternehmen und ähm, wie ich auch vielleicht selber Reports empfange und so weiter, ähm, habe ich sehr schnell gelernt, jetzt natürlich nicht nur in den letzten zwei Jahren, wo ich bei Douglas bin, aber allgemein, dass es unglaublich wichtig ist, dass der Analyst auch verstehen muss, wie empfängt eigentlich normalerweise der, der die Analyse bekommt, Informationen, kann er mit dem, mit der Ebene, die ich ihm aufbereitet habe, was anfangen, muss ich eigentlich weit ausholen? Oder muss ich überhaupt gar nicht weit ausholen? Kann ich ihm sogar nur die Analyseergebnisse präsentieren? Und das ist mega, mega spannend. Das stimmt.
0: Ich, äh, du hast, du hast gerade etwas gesagt, ähm, wo ich kurz gezuckt habe. Ähm, du hast gesagt, ähm, ich war immer der Meinung, dass, dass die Analyse bei dem anderen nicht sehr gut ankommen muss. Und das ist schon, also da bin ich jetzt vielleicht irgendwie haarspalterisch, ne? Aber sie muss nicht sehr gut ankommen, weil vielleicht die Analyse zeigt, dass ein Produkt kacke ist. Ähm, und ähm, also schon nicht so gut ist. Verstanden, wir. wir sind, wir sind wieder bei Verstanden der Kommunikation, genau, wir sind, wir, genau, ja, wir sind ja. wieder bei der Kommunikation. Ähm, dass man sich natürlich auch gewählt ausdrückt, aber ähm, nein, dass das, das, dass, dass die Analyse auf der anderen Seite verstanden wird. Und ich glaube, das ist das richtige Wort dafür. Und dass etwas verstanden wird, ist ja, also da, da stecken ja verschiedene Sachen drin. Ähm, verstehen bedeutet gelesen haben, bedeutet oder ne, wahrgenommen haben, ähm, konsumiert haben ähm, und auch das wiedergespiegelt haben an den Analysten, dass man das getan hat mit einem positiven oder negativen ähm, Ergebnis, nämlich, ja, habe ich verstanden und alles ist gut, oder nein, habe ich nicht verstanden, ich habe Rückfragen. Und dann ist es immer noch nicht zu Ende, denn der Analyst muss das wiederum auch verstehen. Also ne, das ist ja das ist das, das, das ähm, Konzept des ähm, äh, Vier-Ohren-Modells äh, vier von von tun, heißt er, hieß er, glaube ich, also Sender empfänger modell Und ich glaube, das ist auf beiden Seiten ganz wichtig, weil sonst äh, ähm, funktioniert das nicht. Also wir können nicht nur kommunizieren und sagen, da hast du's und dann einfordern, dass der andere auch wirklich irgendwie sagt, ja, habe ich verstanden oder habe ich nicht verstanden, sondern wir müssen als Analysten oder der Analyst muss in dem Moment auch wieder aktiv zuhören und das auch wiedergeben, weil sonst bist du nämlich in der Schleife, ähm, ja, ja, ich denke, ich habe verstanden, was er will oder sie. Arbeite daran, gebe das zurück und sag, da hast du. Und dann ist es wieder falsch. So, ne? Also da, da gehört dann sozusagen noch viel mehr dazu. Das heißt, ähm, dass auf der anderen Seite das verstanden wird, hat nicht nur mit dem anderen was zu tun, sondern auch mit einem selber in dem Prozess, der dabei entsteht.
1: Genau. Es ist also, man kann es eigentlich auf diese grundsätzliche Kommunikation runterbrechen. Ich mache ein Beispiel. Ähm, wenn bei mir im Bereich ein Analyst, der ja meistens dann auch nochmal ein Teamlead hat, äh, eine Analyse macht, dann ist die Ebene der Analyse, die glaube ich zwischen Analyst und Teamlead stattfindet, um irgendwie das nochmal fachlich zu challengen, ähm, bei, um irgendwie bildlich zu sprechen, vielleicht bei 20 Slides, PowerPoint-Slides oder 20 Seiten, wie man auch immer präsentieren möchte, einfach, um auch zu sagen, wie hat man die Daten bereinigt, auf was hat man geachtet, was ist der Zeitraum und so weiter, dann ist, glaube ich, die Ebene, die Sie aggregieren, so bei 10 Slides, die bei mir vielleicht ankommen und es kann vorkommen, dass die Analyse, die ich dann habe, auf nicht mal ein Slide zusammengebracht bremst wird, zusammen aggregiert wird und das Outcome immer noch das gleiche ist. Und das hat mich in der letzten Zeit sehr, sehr, sehr fasziniert, weil ich glaube, diese ganze Herleitung in den Slides davor sind, ist gut, ist wichtig zu wissen, vielleicht, vielleicht auch für mich, ja, auf den zehn Slides da noch aggregiert, aber eigentlich braucht es Management, vielleicht jetzt äh, ein einfaches Beispiel, wo wir ja gerade starten, nur eine Aussage und eine Datentabelle, wo sie es möglicherweise nachschauen können. Vielleicht braucht der andere Manager aber auch die zehn Slides, ja. Also ich glaube, es ist auch da nochmal unterschiedlich und ich habe gelernt, dass bei, bei uns zum Beispiel im Unternehmen, wir haben im Vorstand, ähm, an dem ich berichte, äh, jemanden oder je, ja, jemanden, genderneutral, ähm, der, die ähm, affin ist. Also das ist gigantisch gut und ähm, das, das hilft mir bei meiner Arbeit, glaube ich, schon sehr.
0: Ja, also ich glaube, was wichtig ist, ist, ne, da sind wir wieder bei der Empathie. Du fängst ja eigentlich vorher an und überlegst, wenn ich jetzt eine Analyse mache, wie muss die denn schlussendlich aussehen für die Leute, die sie empfangen sollen? So, Du, du machst ja nicht eine Analyse und sagst dann so, hier hast du irgendwie 200 Excel-Tabellen, vielen Dank, auf Wiedersehen sondern du versuchst ja eigentlich vor der Analyse zu, irgendwie reinzugehen und zu sagen, okay, was, was soll denn das Ergebnis sein? Du machst ja eine Analyse, Analyse nicht zum Selbstzweck. Das heißt, du überlegst dir ja vorher, worauf möchte ich hin? Baust dir vielleicht oder hoffentlich eine Hypothese, die du dann bestätigen oder widerlegen möchtest. Ähm, und ähm, dabei sollte dann vielleicht auch geklärt werden, für wen ist das Ganze denn? Das kann natürlich auch im Nachhinein nochmal geklärt werden, wenn man dann darüber arbeitet. Aber je früher, desto eher kann man vielleicht auch sich darauf einstellen. Und in dem Moment kann ich natürlich abklopfen, was möchte die Person haben an Analyse. Ne? So Und das kann man nicht immer. Also ähm, es ist, äh, glaube ich, bekannt, dass ähm, mein äh, oberster Chef sehr zahlenaffin ist. Ähm, ich habe nie mit dem gesprochen. Aber so ich weiß halt, dadurch, dass ich da mit anderen gesprochen habe, dass dem so ist. Und wie gesagt, das ist auch nach außen dem bekannt. Das heißt aber, da liefere ich, vielleicht direkt von Anfang an mehr mit, auch wenn das die Zwischenebene nicht interessiert. Aber ich weiß, ganz oben wird's, ne, ist es dann wieder ist es wieder interessant. Ähm, und diese Informationen sind aber wichtig. Und trotzdem ist es wichtig, glaube ich, je höher du in der Hierarchie kommst, und das ist leider, warum auch immer, ein, ein hierarchisches Ding, desto wichtiger ist es, Informationen ähm, kon ähm, konzentriert äh, ne, also zusammengedampft abzugeben, weil die Leute so, viel, so viele unterschiedliche Themen auf dem Tisch haben, dass jedes Thema alleine sehr wenig Zeit nur in Anspruch nehmen kann. Das heißt, auf einen Blick verstehen, worum es geht und dann die Möglichkeit haben, sozusagen ins Backup zu greifen und sich die Daten hervorzuholen, um zu verstehen, also ne, um, um dann tiefer einzusteigen. Ähm, da sind wir also ein bisschen bei dieser bei meiner geliebten 220-200-Regel, die ich eigentlich aus, ne, aus dem Bereich Dashboard nehme, aber das gilt hier im Endeffekt auch so. Ne? Ganz schnell verstehen, worum es geht und dann kannst du immer noch, noch, noch beifüttern. Ähm, und ähm, auch da wieder, wie präsentierst du es? Ähm, musst du Zahlen auf Slides präsentieren? Kann eine Analyse nicht ein oder zwei Sätze in der E-Mail sein? Und dann hast du noch Sachen hinten dran, die dann gelesen werden können, wenn notwendig. Oder kann eine Analyse nicht in einem, in einem wöchentlichen Stand up oder in einem wöchentlichen Briefing einfach vorgelesen werden in zwei, drei Sätzen? Weil wir ähm, diese die, die Zahlen in Worte umsetzen, ähm, was dann wiederum dem Manager hilft, zu verstehen. Ne? Wir wollen ja Analyse machen, die verstanden wird. So, wenn wir die Analyse aber nur in einer Excel Tabelle abgeben, wird sie vielleicht nicht verstanden.
1: Ja, ja, ja. Ich glaube, ähm, ich glaube, die Kunst ist nochmal zu unterscheiden zwischen geht, geht eine Analyse nur an eine Person, geht die Analyse an eine größere ähm, eine Gruppe oder? Da muss man dann höchstwahrscheinlich einen gemeinsamen Nenner finden. Aber du hast recht, ich glaube, die Herausforderung ist und die das, was man ja eigentlich von einem Analysten nicht zwangsweise äh, vielleicht auch beim Bewerbungsgespräch einfordert, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, aber es, ich glaube, dass eine eine Empathie, eine, eine starke Kommunikationsfähigkeit. Da geht es nicht um die Zahlen zu verschönern oder irgendwie marketingtechnisch die äh, rumzuposaunen, sondern einfach zu wissen, wie tickt derjenige, der die Analyse bekommt? Ist derjenige eher der visuelle Mensch und braucht ähm, zu meinen Ergebnissen immer noch mal eine Zahlentapete? Oder ist es jemand, der gerne äh, das auf der Tonspur haben möchte und man kann ihm sozusagen eine Podcast-Folge machen? oder wir da gerne ein Video erklärt haben, ich glaube, das ist eine gute Herausforderung, also ein guter Punkt, wie dass man das rausfinden soll.
0: Genau. Und dieses Thema Empathie begleitet, glaube ich, also, wird uns immer wieder begleiten und sollte uns begleiten, weil du, ne, das hatten wir damals auf der einen Seite, die Empathie brauchst, um zu verstehen, wie verhalten sich Nutzer. Und wie entstehen denn diese Daten, die da stehen, damit du nicht zum falschen Ergebnis bekommst? Ähm, nur weil du, weil du ne, sozusagen nur in eine Richtung gedacht hast und ne, nicht äh, versucht hast, dich irgendwie die auch in die, in die Schuhe der Nutzer äh, zu stellen. Oder äh. auf der anderen Seite brauchst du natürlich diese Empathie auch, um zu verstehen, wie tickt derjenige, der die Analyse bekommt. Und auch hier gilt wieder: Vielleicht will jemand gar keine Analyse. Vielleicht will der Empfänger einfach nur eine ähm, eine Faktenaufbereitung und möchte sich seine Schlüsse selber daraus ziehen oder auch mit dir selber zusammen daraus ziehen. Also möchte nichts komplett vorgekaut bekommen, sondern möchte das gemeinsam erarbeiten. Ähm, was wahrscheinlich eher bei einem Product Owner der Fall ist als irgendwie beim, beim höheren Management. Aber auch das finde ich ist legitim und sollte man sollte man dabei bedenken. Ähm, und ähm, ist es schlussendlich die Information, die wir aus der Analyse gewinnen, die wir präsentieren, oder ist es nur die Analyse, die wir präsentieren? Ähm, und gerade, also jetzt ne, mal auf den auf den Fall von dir gerade, den du besprochen, äh, den, den du angesprochen hast, ähm, wenn, wenn dein Vorstand zu Zahlen affin ist, ähm, dann kann es ja auch sein, dass man zwar ganz gerne das Ergebnis wissen möchte, aber die Herleitung auch verstehen möchte und dann sogar mit dir darüber sprechen möchte, ob diese Herleitung sinnvoll ist oder was man sonst noch aus dieser Herleitung rausbekommt, was vielleicht bei einem anderen Vorstand nicht der
1: Fall wäre. Ja, ich glaube, was dazu kommt, ist auch, ähm, beide müssen sich so ein bisschen beschnuppern. Ne? Ich glaube, ähm, das ist bei mir bei früheren Projekten aufgefallen, um jetzt nicht beispielsweise nur bei, bei, dem, bei der aktuellen okay. Situation zu sein, ähm, die ersten zwei, drei Analysen, da wird noch viel nachgefragt, das merke ich auch selber, dass ich das auch bei, bei mit, neuen Mitarbeitern mache, zu verstehen, hat er an alles gedacht, hat sie an alles gedacht? Um, und dann fängt man plötzlich an, Vertrauen zu fassen und zu sagen, okay, macht Sinn, ich brauche gar nicht mehr so tief reinzubohren, gib mir einfach nur noch die Handlungsempfehlung mit. Mhm. Ja. ja, ich glaube, das ist auch, ein, auch, ein, auch ein, ein Miteinander. Vertrauen muss sich, glaube ich, aufbauen, und ähm, wenn dann Vertrauen da ist, ähm, dann ja. kann man gute Entscheidungen treffen.
0: Genau, also in der Vertrauen brauchst du ja sowieso in einem in der Zusammenarbeit innerhalb einer Firma, eines Teams, einer Abteilung, wie auch immer. Ähm, aber ich glaube, das ist hier auch nochmal noch mal ganz wichtig, weil wir vermeintlich über Emotio emotionslose Dinge sprechen. Ne? Also Daten sind ja erstmal emotionslos. Das sind ja nur Fakten. So. Und wir packen aber mit einer Analyse eine Interpretation zu diesen Zahlen. Und diese Interpretation kann wiederum zu Emotionalität führen. Also so, das sind so, so kleine Beispiele, aber mal, ne, ähm, keine Ahnung, es gibt ein neues Feature auf der Seite, was ein Dropdown beinhaltet. Und die Interpretation aus den Fakten, ähm, die dabei entsteht, ist, dieses Dropdown wird überhaupt nicht äh, gut angenommen von den Nutzern. Das kann aber zu Emotionen führen, weil derjenige, der das erstellt hat, oder für den die Analyse ist, aus seiner eigenen Welt heraus Dropdowns toll, toll findet und auch nur Leute kennt, die Dropdowns toll, toll finden. Und in dem Moment ähm, haben, haben wir ein Problem, dass die, die Analyse mit einer Wahrnehmung desjenigen, der eine Analyse bekommt, miteinander, also gegeneinander stoßen. Das ist nicht unbedingt ein Problem der Analyse direkt, aber wenn ich sozusagen das Business und die Leute, die das Business machen, verstehe, dann kann ich versuchen, darauf im Vorhinein schon einzugehen oder mich darauf zu wappnen, dass das passieren kann. Und das passiert, glaube ich, häufiger, als, es, als, als uns lieb ist und auch als uns bewusst ist, weil vielleicht auch nicht jeder äh, Analyseempfänger das direkt mit dir teilt, aber im Notfall im Nachhinein die Analyse wegschmeißt, weil er sie durchfindet. So, ne? Da sind wir wieder bei äh, viel, es gibt genügend, oder es sind nicht viele, aber es gibt genügend Leute die ähm, ihr Bauchgefühl dann vielleicht doch nochmal über die Daten stellen und das, ne, je datengetriebener ein Unternehmen die mm. Daten, wir wollten nicht mehr getrieben sagen ähm, je, je,
1: je Ich finde informiert, Daten informiert, informiert, danke
0: genau, je, Daten informiert, je mehr Daten informiert oder je, je mehr Daten arbeitend ein Unternehmen ist, desto weniger passiert das wahrscheinlich und trotzdem wird es oft genug vorkommen und Gerade wir als Analysten sollten dem, glaube ich, ähm, Rechnung tragen und auch darauf vorbereiten, gerade wenn wir wiederum eine Analyse ne, ähm, an jemanden geben und dann gucken, dass dass die dementsprechend aufgenommen wird. Ähm, das heißt, auch hier gilt, gehört heute gar nicht eigentlich in die Folge, wollten wir, wollten wir glaube ich, irgendwann anders mal machen, aber ähm, wenn man als Analyst die Frage bekommt, welche Fortbildung möchtest du machen, kann ich nur ein Kommunikationstraining empfehlen weil das äh, total wichtig ist in, in unserem täglichen Job eigentlich. Ähm, und wir hatten im letzten letztes Wochenende auf dem Measure Camp North America äh, die Diskussion darüber, ist eigentlich der Titel ähm, Analyst für uns richtig oder müssten wir eigentlich nicht äh, Business Enabler oder Business Driver oder irgendwie so, hatten sie es glaube ich genannt ähm, äh, haben, weil das vielleicht eher in diese Richtung geht. Weil Analyst bezieht uns immer sehr auf das Auseinandernehmen von Zahlen. Das andere führt uns mehr eigentlich dazu, dass wir Change, also, dass wir, dass wir eine Veränderung herbeiführen. Und was machen wir denn mit Analysen? Wir, in den meisten Fällen ne, bringen wir Veränderungen herbei. Das bedeutet aber auch, das Skillset, was wir brauchen, ist ein anderes. Das eine ist ein Skillset, wo du Zahlen auseinander nimmst und Statistik kannst und keine Ahnung was. Das andere ist ein Skillset, wie gehst du mit Menschen um, um ihnen Sachen beizubringen, wo du ihnen sagst, das ist gut oder das ist schlecht. Und das ist, das ist dann was ganz anderes. Ja, aber bei der
1: bei ich glaube bei FWI heißen die Leute ja auch Analysten. Also ich weiß, was du meinst, aber Analysten bedeutet meiner Ansicht nach für mich Informationen zusammentragen, verstehen, äh, interpretieren. Und ja, genau, das ist ja also, den Job, den wir haben.
0: Ja, genau, also ich wollte jetzt auch gar nicht auf diesen auf diesen Titelding rumreiten. Ich wollte eigentlich nur sagen, wo die Diskussion herkam. Und da da das finde ich halt aber eigentlich interessant. Welches Skillset brauchen wir denn eigentlich als Analysten? Um, um auch vernünftig unsere Arbeit tun zu können und das ist wiederum, ne, wenn, du, wenn du als Analyst auch dafür zuständig bist, deine Analyse jemandem vorzutragen oder aufzubereiten, damit jemand anders sie vortragen kann, weil, ne, also, keine Ahnung, deine Analysten, die mit deinen Teamleads zusammenarbeiten, werden ja nicht deinem Vorstand wahrscheinlich die Analyse vortragen, aber sie so aufbereiten, damit du sie wiederum deinem Vorstand äh, vortragen kannst. so und trotzdem braucht dann der Analyst oder die Analystin, die das macht, ja ein gewisses Skillset, um, um am besten schon im, im im Vorhinein die Analyse so, zu, zu, so fertig zu machen und zu präsentieren, dass du sie nicht komplett umarbeiten musst, auf der, ne, damit sie wiederum von der Tonalität und keine Ahnung was herpasst.
1: Ja, lass, lass uns wieder, ähm, ich glaube, es ja, fanden drin. die ja. Zuhörer auch sehr gut, äh, die drei Punkte oder fünf Punkte zu definieren, was man braucht, um eine gute äh, Kommunikation oder die gute Zusammenarbeit dazu gewährleisten und für mich ist es eigentlich ähm, als Analyst starke Kommunikations zu haben, zu verstehen, wie braucht mein Gegenüber, der die Analyse bekommt oder die Gruppe, die die, die Analyse bekommt, die Daten aufbereitet und kommuniziert. Das bedeutet eigentlich so mit mit Herleitung, ohne Herleitung, in welchem Art und Weise visuell, ähm, wo wird es überhaupt präsentiert und so weiter. Äh, das ist für mich Punkt 1. Das waren einige Punkte unter Punkt 1. Ähm, <lacht> Punkt Punkt 2 ist, glaube ich, auch immer das Thema Zeit. Ich glaube, Zeit spielt immer eine große Rolle, wie du was aufbereiten kannst und wie du was nicht aufbereiten kannst. Ähm, das muss immer mit unter Beachtung sein und Drittens ist, glaube ich, jeder in der Kette dafür verantwortlich, die Dinge in gewisser Art und Weise weiterzuführen. Das heißt, wenn ich eine Analyse bekomme, die ich von meinem Team oder beim Bereich bekomme, muss ich die Daten erstens verstehen, muss sie meiner Ansicht nach für mich selbst einmal aggregieren oder für meinen Empfänger aggregieren, wenn nötig, oder erweitern, wenn nötig, und sie dann zu kommunizieren. Zeit,
0: Zeit, Zeit ist ein ganz schönes Thema. Zeit würde ich sogar... Nicht nur sehen Zeit für die Analyse, sondern wie viel Zeit hat mein Gegenüber, um eine Analyse zu verarbeiten. Das ist, denke ich, auch so ein Punkt, der da reinspielt, ohne der ich zu diesen drei Punkten aufnehmen möchte. Ne? Aber das ist, wo wir so sprechen, finde ich, ist das nochmal ein wichtiger Punkt, ähm, weil auch das muss ich mit einbeziehen. Ähm, aber zu den drei Punkten, mein mein wichtigster wäre der bei dir im ersten Punkt mitschwebte, den würde ich aber alleine hinstellen, Empathie. Das werde ich auch immer wieder sagen, wirst du mich, werden auch alle Zuhörer mich immer wieder hören und sagen, wenn ihr es irgendwann nicht mehr hören könnt, sagt, ich soll still sein, aber ähm, ich denke, das Wichtigste, was was da gebraucht wird, ist Empathie, um zu verstehen, was möchte und was braucht mein Gegenüber. Ähm, dann äh, zweitens zweiten Punkt, die Kommunikationsskills, um das, was ich verstanden habe, was der Gegenüber braucht, auch so rüberzubringen. Weil nur weil ich es verstanden habe, heißt es noch lange nicht, dass ich das auch so rüberbringen kann. Ähm, und das ist fast, fast genauso wichtig, damit es halt auch da nicht irgendwie ähm, daneben geht. Ähm, und das Dritte, was ich mitgeben würde, ist. Ähm, mal einen Wechsel zu versuchen, also wenn ihr mehrere in einem Team seid, wenn ihr oder die Möglichkeit habt, also nicht nicht jetzt komplett alleine spielt auf weiter Flur, aber vielleicht selbst dann, wenn ihr einen guten Manager oder sowas habt, lasst euch mal Analysen präsentieren. Ne? Also du, du, Jonas, du hast damit, das, das was du ganz am Anfang unserer äh, Folge gesagt hast, ähm, ist, fand ich ziemlich gut und das kommt jetzt gerade wieder so äh, bei mir hervor, dass ich das als dritten Punkt nehmen möchte, weil Du hast gesagt, du hast es erst verstanden, als du oder nein nicht erst, ne aber vollständig verstanden, als du selber Reporting oder Analyseempfänger geworden bist. Ähm, und ich glaube, das ist etwas, was wir was wir alle tun können im, im größeren oder kleineren, um, um das selber zu verstehen und nachzuvollziehen. So, das gehört vielleicht sogar zu eins und zwei dazu in meinen Punkten, aber ähm, das das ist, äh, denke ich, äh, auch auch immens wichtig. Um, und dann, also natürlich gehört da viel mehr dazu. Da gehören dann all die Fähigkeiten dazu, eine vernünftige Analyse zu machen. Da gehören äh, die, die Fähigkeiten irgendwie zu äh, vorher vernünftig die Daten von anderen bekommen, also bei anderen die Fähigkeiten, die Daten vernünftig bekommen zu haben und so weiter und so fort. Das ist ja, wir, wir nehmen uns ja immer Dinge raus und betrachten sie einzeln die ja aber immer in, in einem Gesamtzusammenhang zu betrachten sind. Ne? Also die Präsentation einer Analyse an jemanden und wie diese ankommt, hat ja ganz viele Stadien vorher, die vernünftig durchgeführt werden müssen, damit du überhaupt etwas vernünftig an jemanden kommunizieren kannst. Ähm, und ähm, ja, ja, so also dementsprechend üben ähm, auch mit, mit anderen da immer wieder ins Gespräch kommen und versuchen, da auch weiter dran zu arbeiten. Ähm, auch wenn man das Gefühl hat, dass die, dass die eigenen Analysen von dem Gegenüber nicht ernst genommen werden oder nicht angenommen werden oder sich auch nicht, nicht zu schade sein, nachzufragen auf der Gegenseite und zu sagen, okay, was kann ich besser machen? Wie kann das besser für dich aussehen? Was brauchst du, um damit vernünftig arbeiten zu können? Und dann möchte ich als letzte eine Frage aufbringen, die wir vielleicht in einer der nächsten Folgen dann mal diskutieren können, ist, muss das der Analystin eigentlich tun oder muss das vielleicht nicht eigentlich der Product Owner tun, weil wir als Analysten irgendwann dazu übergehen, mit einem vernünftigen Self-Service unsere Product Owner so zu enablen, dass sie das selber tun können und wir nur noch als beratende Rolle daneben stehen. Aber darüber können wir eine ganze eigene Folge machen.
1: Vielen, vielen Dank. Ich glaube, es war eine spannende Folge. Ich hoffe, die Teilnehmer könnten oder die Zuhörer könnten was mitnehmen.
0: Und ich hoffe, das ist eine spannende Folge. War mir jetzt Spaß gemacht wie immer, Jonas. Ja, ja. mir
1: auch. Also dann vielen Dank an die Zuhörer. Genau, danke. Bis in zwei Wochen. Mehr vom Podcast? Abonniere. My data is better than yours. Und bewerte ihn gerne.